0: 所以你要怎么在大的营销活动节奏之前，然后去抢占这个先机，在各个平台去做一个消费者心智的一个打造，是需要去抢这个赛道的。我们会在自己的日常工作当中，经常去分析我们的竞品的它的这个活动节奏，它的一个传播途径。那我们有地放矢的，重点的去打我们的竞争对手。我觉得做一个斜杠青年，就是随时随地都是对生活充满了热情的。就是你在工作当中也会有很多事情等着你去做，然后工作之余，觉得生活当中也会有很多事情等着我去做。我就觉得生活完全是不无聊的，就我不会某一天躺在沙发上，然后觉得哇，不知道要做什么，从来好像没有这样子的感受。
1: 大家好，欢迎收听今天的《殊途同行》，我是今天的主播伍思乐。我们今天请到的嘉宾普安是一个国际知名品牌在华内容营销的负责人，他学新闻出身，第一份工作是在一个国际 NGO 里面做市场专员。他还是一位斜杠青年，闲暇时是一位会横跨过五大洲四大洋的个人旅行者和手工艺品制作家。今天就想听他分享如何在职场的赛道上飞速转弯。欢迎普安，普安给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是普安
1: 。好的，因为普安是做内容运营的嘛，然后我就想跟普安聊一聊，就是内容营销的日常到底是怎么样的呢？嗯。
0: 不知道大家是不是了解，就是我们呃电商的一个内容营销。那电商除了就是销售这一块是最重要的环节嘛，那内容营销也是非常重要的一个环节。那我的日常工作会有两个部分啊，一个部分就是日常的一些内容的种草。那不论说是新锐的品牌还是成熟的品牌，现在大家都会去通过一些内容的种草去触达自己的消费者，把自己的一些品牌的心智传递给自己的消费者。那内容营销这一块呢，会分。为电商平台站内的一些内容种草和站外的一些媒体平台的内容种草。那站内的话，就会例如说淘宝的一些订阅啊、逛逛啊这些频道，还有包括店铺自播、直播。那站外常见的就是我们呃比较常见的抖音、快手、小红书、哔哩哔哩。那在以上这些平台会去做一些日常、定期的投放，那能够持续的让更多人能够了解和记住你的品牌跟产品。
1: 好的，就是说内容营销它像是一个，比方说销售的一个更新的、嗯，呃，具体的手段，可以这么理解吗？嗯，是的。那一般来说，做内容营销的人，他需要具备哪一些技能跟特点呢？
0: 做内容营销的话，我觉得要对媒体平台，就是对你种草的这些平台是非常的熟悉的。然后要，比如说，因为我们会在各个平台去做一些 KOL 或者 KOC 的一些内容的分发、嗯、内容的种草，那你需要对你的品牌、对你的产品非常的了解、嗯，知道你的消费者喜欢看什么样的内容，知道你的消费者是谁，嗯、你才能够更好的去匹配你想要的媒体平台、嗯、跟你想要合作的 KOL。那讲到 KOL 呢，就不得不讲到我工作的第二部分了。那我工作的第二部分呢，就是。结合我们电商的一些营销的活动、节日节点来做整合营销，做实现我们的品效合一。那现在很多品牌都说品效合一嘛，就是你品牌也要做，然后效果也要有。嗯、那例如说我们天猫的平台上面会有超级品牌日啊，然后有聚划算啊这样子的一个大的营销活动。那在这些平台活动的时候，就会需要你在做销售的同时，在站外有更多的品牌跟内容的输出，做线上的一些集中的爆发。然后也会配合线下的路演啊，然后线下的一些广告投放，能够更大化的让更多人来知道，哎，你在这个电商平台上今天有这样一个价格的活动、嗯，这样一个价格利益点来促进你的销售，做一个销售的爆发
1: 。那这样听上去就是一个怎么说呢？你又需要在内容生产上面对你的产品很熟悉、嗯，然后你还得有很多的这种沟通的技巧，因为你可能会跟各方，不管是其他的平台还是 KOL 一些个人、嗯、进行一些、呃、互动跟接触。对。而且在一些很特定的时间点上，然后还有连续的大量的密集的做很多的活动，就是你的工作节奏也会非常的紧凑。对，对，就是属于听上去是一个好像又有一点好玩，有点刺激，可是又很累的一个，<笑>是的一个工作。是
0: 的，并且你要对你服务的这个平台是有非常多的了解的，就是比如说，嗯，平台希望你用什么样的方式来做内容的输出，你需要跟他定期的去做沟通，或者跟你这边的销售或者是平台的运营做一个定期的沟通
1: 。嗯、那你。有没有在做活动的时候遇到过让你觉得很崩溃的这种时刻？因为你事情很多很密集的时候，一定压力会非常大吗、嗯？
0: 因为呃，我的工作当中其实有大概一年半的时间，我完全是一个人在负责整个内容营销的一个项目。就包括我们要做大活动的时候，其实是一个非常完整的整合营销的案子。那你线上会要去找媒体平台去做内容的、嗯。种草，嗯，去做内容的爆发。嗯、那线下你会去做路演的活动、嗯，然后还有就是你需要去找到合适的广告媒介去做投放。嗯、那这几块都是需要非常多的时间跟精力去做沟通，嗯、去做一些研究、嗯、调研、嗯，去做一个选择的。其实你在做呃大的活动的时候，很多其他的品牌也在做他们的种草，或者在做他们的活动，嗯、尤其是类似于比如说电商的这些大活动，六幺八或者双十一的前面，大家都会去做一个呃种草啊，然后做一个呃销售的一个蓄水的一个环节，所以。你要怎么在大的营销活动节奏之前，然后去抢占这个先机，在各个平台去做一个消费者心智的一个打造，是需要去抢这个赛道的。嗯，那我举个例子，比如说我五月份就会做大的活动，去帮助我的六幺八的一个大的销售爆发去做一个蓄水。那在这个时候呢，我就会去做，比如说像抖音啊或者快手啊这样子的一个挑战赛的一个形式。那挑战赛就可能会我有一个品牌的一个专题页面，我可以把非常多的流量集中在这个页面里边，然后在这个页面里边实现一个销售的转化。那这些品牌的活动在抖音或者快手上的这个档期，我都是需要去跟别的竞品或者其他的品牌去做一个争抢的。嗯、我需要非常清楚的知道，哦，我五月份要做了，那我需要，比如说我四月初我就要把五月份的这个时间 book 下来，不然的话，大家都会抢在六幺八的这个蓄水期就去做这个活动。
1: 对，那如果是这样听下来的话，感觉你需要对，呃，比方说平台的玩法要非常的熟悉，特别的能跟得上他们，比方说新的一些玩法的这种推出，你还得，呃怎么说呢？很有这种市场的判断力，知道怎么每次都要抢在别人的前面。因为我觉得，如果比方说你想往前抢一个先机，那可能别的品牌他们也要往前抢先机。是的，是的。对，
0: 其实营销的这个节点的话，你如果做了电商，你可能会发现啊，就是很多大的节点大家都是一样的。嗯、比如说，就刚刚提到的这些六幺八、双十一或者是九九大促啊、嗯，这些、嗯嗯、你都是知道要提前多久去做一个种草跟蓄水的。那从你的这个行业的角度来说，比如说你是做食品的，或者你是做美妆的、嗯，你也有自己的一个节日节点的节奏、嗯，那你也要同时去关注你的竞品在做什么。嗯、我们要去我，我们会在自己的日常工作当中经常去分析我们的竞品的、嗯、它的这个活动节奏，它的一个传播途径。那我们有地放矢的，重点的去打我们的竞争对手，好像
1: 还真的是特别
0: 充满挑战。有非常多的角度需要考虑。对
1: 对对，你之前在工作中有没有碰到过什么让你觉得很受挫的事情，或者一些让你觉得很后悔的事？就如果那些状况他们还可以重来的话，你会选择改变当时的处理方式吗？
0: 那我在工作当中遇到的一些挑战的话，可能是我每一份工作转型的时候带来的一些迷茫吧。嗯，因为我每一份工作，这其实都是一个新的挑战。嗯，从媒体 NGO 到民企，然后再到外企五百强，一个是非盈利的，然后慢慢走向盈利，走向电商，其实都是一个非常大的一个跳转，所以会面临说，嗯，有非常多的东西需要去重新的去学习。对，但我也会说，在我之前的工作经验里边，去汲取一些可以运用到我当下的这个新的工作机会里边的一些东西。嗯
1: ，这个我也是挺想跟你就是聊聊，嗯、就是我觉得你可以给大家举一举例子，因为我自己你也知道的嘛，嗯、咱俩。之前都是这种从 NGO 出来，然后往这种商业转型、嗯。我当时去面试的时候，很多人就会觉得说啊，那你们这些做 NGO 的跟我们做呃商业的特别的不一样、嗯，思路都不一样。嗯，感觉就是之前的经验好像你并不能去借鉴呀之类的。但是我也会跟你一样，嗯、我会觉得说你之前如果是在一个完全不同的赛道的话，它会给你很多你看待一个世界特别不一样的视角。对，然后我觉得这些很不一样的东西会成为你跟其他的同事，嗯、呃，有有所区别的一个地方，他很可能很多时候能对你进行一些助力，所以我还是蛮想听听你会觉得，就是你能不能举一些例子来聊一聊，就是之前你的工作会给你现在的工作哪些助力啊之类的。
0: 其实我觉得我还蛮幸运的，就是我的每一份工作看似好像跨度很大，但是冥冥之中都有一些联系。比如说我学的是新闻嘛，嗯，那其实新闻传播这都是一条路子上面的，所以我对媒体行业，然后对传播、对内容这一块、对内容营销这一块，其实也是有着我自己的见解。包括我在写作方面啊，包括媒体的选择上面。那我第一个工作的话，它就是一个。呃，经常和媒体打交道的啦。其实，就是虽然说我在做的是市场工作，但我投放的平台都是一些媒体平台嘛。那凭着我对媒体平台的了解，那我能够在这份工作当中，其实更好的去选择我的一个推广的方式。我很幸运的是，在这份工作的最后半年，我们的公司，我们的这个 NGO， 因为也是要有一个自负盈亏嘛，所以我们也承担了一个给其他的公司做。乙方做一个服务商的一个角色，所以在这个半年的一个经验当中，我也有非常多的，就是服务甲方的一个经验。那从中也是了解到他们的对于产品端的这样一个推广方式，所以才有了一个机会，让我跳到了其中某一个甲方公司。然后在这个甲方公司的话，起初也是在做品牌跟市场推广这一块。那在品牌跟推广之余，我们还有在做自己的电商平台、小程序啊，然后包括海外旗舰店啊这一些。
1: 所以感觉你还蛮怎么说呢？就是每一步其实真的都在跟前一步有一个很明确的一个关联，有点像那种怎么说草蛇灰线一样。就你现在是你被你之前这样一路一路的带到这里，看上去转型很大，但其实是有一个很明确的一个脉络在的，嗯，是
0: 吗？其实我我我想跟大家说的是，就是嗯，不要去拒绝你的工作当中带给你的一些额外的一些小工作，嗯，因为很可能这个是你以后的职业发展方向，就像是可能我一开始也没有想过自己要。往商业这个方向，我觉得 NGO 这个方向，我之前做性教育，或者是做一些资讯类的海外媒体资讯类的东西，我觉得这东西非常有意义，对吗？我没有想过自己要往商业那个方向，那可能那个时候也年轻嘛。但是我做了以后，发现，哎，这个竟然是我下一份工作里边主要做的东西，而且我还蛮感兴趣的。我会觉得以前做的东西可能更多的是意识上的输出，但是我现在真的在卖货，然后真的可以。卖给别人，然后让大家能够接受我的这个产品，对吧？嗯，我觉得好像能够看到更实际的一个转化，我觉得还是蛮有意义的一件事情。然后，嗯、呃，也是在第二份工作的时候接触到了电商的这个内容营销的工作。那我会觉得说，其实电商，因为它也是现在发展的一个趋势嘛，所以我也。更想在电商这一块有一个深根，通过这样一个机会，到了我现在的这个公司来专门从事就是电商内容营销的这样一个工作。对，嗯、就是其实都是我工作当中的一小个新的环节。但是你不要排斥这些小的这些发展的机会。对，不要说这个东西不是我的。工作啊，然后我就不去做。你多去了解一些东西，可能会对你后面一份职业，或者对你整个职业的规划是有一个新的一个方向。对
1: 我刚刚我们聊到兴趣嘛，就是我其实也挺想跟你聊聊兴趣这件事情。嗯、就是好像很多妹妹们会经常说，我不知道我到底喜欢什么，然后我该怎么去从事一个我喜欢的东西呢？就我喜欢这东西，它到底能不能养活我自己啊？什么之类的，就大家会有很多这种这种困惑，或者就像你说的，你在呃，我觉得你是一个在工作中很能挖掘到自己的兴趣点跟新的你觉得有意思的点的一个人。嗯，那就这一块的，就是比方说你怎么去跟自己的兴趣相结合，怎么去探索自己的兴趣这一块经验可以讲一下。嗯，或者就是说你是一个。怎么说呢？你是一个从来都特别知道自己要什么的人吗？算吗？你觉得
0: ？我觉得我是一个非常热爱工作的人。嗯，就是我好像有一有一点工作干一行爱一行。啊、uh -huh, ，对、嗯，其实我的很多工作上的快乐来自于我完成了我的小目标。对，比如说我完成了一场活动，嗯，然后我的效果是达到我之前设想的这个预期的，我就会觉得是一种成功。这种完成小目标的感觉，我觉得非常的开心。对、嗯，能够支撑我在任何一个行业都能够积极的做下去。然后，如果说在这个工作当中它没有挑战了的话，我也会给自己一些新的目标。比如说，你会需要去看一些更多的。呃，市场上的变化或者行业的一些发展的一些趋势，来调整你的这个工作的方向，从而给自己制定一些更加符合就是市场发展的一些目标，然后也能够推动你的工作或者是你的公司去往前面做一个发展
1: 。就是我觉得你是特别的主动的去去筹谋规划这件事情，而不是说呃公司让你做什么你就很被动的把领导让我安排给我安排的事情做完了就完了。你会自己去对你的工作本身有很多的思考呀、总结啊、探索啊，可以这么说，是吗
0: ？对，我觉得学习是让我觉得很开心的一件事情。那刚刚有提到说方向就是怎么去寻找自己兴趣爱好嘛、嗯？我觉得工作当中，如果你对你的工作是非常感兴趣的话，这一点是非常重要的。因为我记得我大学的时候有拍一个纪录片，然后我当时有采访一个运动员的爸爸。然后他的孩子就是在面临是要专职的去做一个运动员来弱化他的学习，还是说专心的去学习？他做这样一个选择的过程当中，他爸爸说了一句话说：说你喜欢的工作才是你的好工作，就是工作好还是不好，看你自己是不是能够认可这个工作，是不是真的喜欢。那我觉得怎么去找你这个喜欢的工作或者喜欢的工作方向，就是你要不断的去尝试。不断的去看一些新的行业上的东西，或者一些新的机会。比如说，你如果现在还是一个大学还没有毕业的一个状态，那我可以建议你说，从大二或者大三课稍微少一点的时候，就去做一些简单的实习，然后看看你到底是适合。这个行业嘛，你到底是适合什么样的一个发展方向？也可以提前接触一下社会，接触一下职场，知道职场是一个什么样子的一个情况。那你是喜欢什么样子的东西，你就会心里有一个大概的概念嘛？对，那对你，嗯，临近毕业或者是已经毕业了，然后很迷茫的时候，就会有一个借鉴的方向
1: 。对对。对对我自己想补充一下，就是可能很多人觉得说，那喜欢到底是一种怎样的感觉？那我自己会想说，我对一个工作喜欢的感觉是，我会在周日或者是周一的时候会有一点期待上班。可能在我进入到了一个我自己非常喜欢的工作的初期的时候，我会很期待想去上班的。<笑>然后，如果这个事情他做的比较长了，然后会有一点厌倦的时候呢，那我对他的评价的状态大概是。我从周一到周五，我没有觉得做这件事情很难熬、很难受。嗯嗯、我我上周一就像上坟一样等周五。<笑>我觉得如果我在这样的一个状态里，就说明我很讨厌这份工作了、嗯，这份工作很不适合我，我需要离开。我的心理状态不对、嗯。就是如果我在一个很开心的状，一个很开心的一个工作中的时候呢，我如果我看到那些微博上面有吐槽说。呃，什么什么？今天又很像上坟一我又很盼周五，我就会跟他觉得一点共情都没有。是的，<笑>我还很 injoy。我现在做事情，我今天去跟客户打电话，我很开心。嗯、呃，然后我就拿下了一个什么 case， 我很开心。所以我觉得，其实所谓的喜欢不喜欢，就是看你其实在那个当下，你自己整个人的情绪是积极的还是消极的吧、嗯
0: ？对，我觉得可能这种感觉就是有一点不知疲倦。就是你好像很累，可是做完了这件事情就觉得很开心，对对吧？而且这种愿意去做，
1: 对，而且这种开心可能是完全是出于你自己对这个工作的热爱，而不是比方说老板就是对你 PUA 说你要热爱工作呀，<笑>你要怎么样？你对，不是外面强加给你的，而是你自己的感受。嗯、是的，所以图安同学一直都非常的忙嗯，嗯，因为他除了是一个工作狂之外，他还是一个生活狂，<笑><笑>就像片头我介绍一样，他很爱热爱一个人。旅行，然后还呃，日常的时候会做很多这个手工艺品，是沪上非常知名的手工艺品之制作家没有。没有
0: ，没有，没有。
1: 那那做一个斜杠青年到底是一种怎样的体验
0: 、嗯？体验就是我真的很忙，真的非常的忙，因为我本身就是一个很热爱工作的人了，所以我在工作当中也会经常加班。然后那种加班就是，如果我真的没有完成，我一定会把它想要认真的完成好以后才回家。但是我同时又有非常多的个人生活上的东西。<笑>我觉得做一个斜杠青年，就是随时随地都是对生活充满了热情的。就是你在工作当中也会有很多事情，觉得有很多事情等着你去做。然后工作之余，觉得生活当中也会有很多事情等着我去做。比如说我自己有在做呃自己的手工，然后也会做一些集市。然后去卖我的这个产品，虽然也没有从中，呃一定要获取一些什么丰厚的报酬，但是我觉得这件事情就是很开心的一件事情。然后会会有呃，利用就是呃闲暇的时间去做一些医院的志愿者啊，或者是线上的一些志愿者。然后我也非常喜欢对一个人去旅行。就还挺自由的，然后有自己在学一些新的，比如说乐器啊，或者是语言啊，这样我就觉得生活完全是不无聊的。就我不会某一天躺在沙发上，然后觉得哇，不知道要做什么，从来好像没有这样子的感受
1: 。时间管理大师普安小姐来教教大家如何管理时间吧。
0: <笑>就真的是会觉得时间不够用，但是也正因为觉得时间不够用，所以会。积极的去做时间管理，就是会要去调整自己的工作效率。比如说，因为我有自己的个人生活，所以我会希望说，我在我八个小时之内，尽量能够把我的工作全部都完成，这样我才能够轻轻松松的回家，然后把生活留给自己啊，对吧？所以这个其实也需要你有非常强的一个主观能动性，然后来克克服你的惰性吧，对。然后确实是需要一个时间管理的一个能力
1: ，所以听下来就是，不管是呃工作本身，还是呃平时的生活，就是先给自己定一个小目标，这个方法非常的重要。不一定是要呃，不一定是要那个去赚一个亿，而是我先把眼前的一个小的一个小山给迈过去，然后整个人就会充满了成就感。嗯、那你之前在嗯职场中会遇到一些？比方说性别歧视之类的事情嘛，因为之前也有听你聊过嘛、嗯，就是好像，嗯，在工作中会有可能会碰到一些对女性不友好的情况，或者就是说像内容营销啊这样的行业里面，可能总体而言女性从业者就会更多一些。那他的这种职场环境大概是怎么样的呢？
0: 因为，因为第一份工作做的其实是性教育的一个推广嘛，所以对于性与生殖健康，包括嗯尊重每个人的不同的性取向，然后还有尊重女性这些问题上面，其实我是有非常多的自己的一些见解，然后包括嗯有吸收我们之前一些专业的专栏作家或者是性教育的从业者、专家的一些见解，所以脱离了我第一个工作之后，我会发现其实职场上。就社会上有非常多的人，他在性与生殖健康这一块，或者说是在性取向的这个方面，有非常多错误的观点，并且在传播。他们可能会觉得说，嗯 ，LGBT 是他们会用正常或者不正常来形容他们，来来形容这个取向的问题。那其实有的时候我也会做出一些适当的指出，对我会跟他们说，我以前是有这样一份工作经验，我对于这一块的科学的研究，或者说是专家的一些见解，那我会分享一些我的观点给到他们。那其实，在比如说有销售岗位的一些公司嘛，可能很难避免的就是有一些酒桌文化，就可能下班了之后他会拉着你一起去吃饭呀、喝酒呀。说好像是联络一下公司的这个同事的感情，但其实有的时候你觉得这东西多了就很没有必要嘛。其实我也会觉得很反感，而且我因为有自己的一些生活的兴趣爱好，我更希望说下班以后我就做我自己想做的事情，约我想约的朋友，而不是说我把这个时间就耗费在跟同事来喝酒呀，或者说是一些很无意义的这种这种酒桌的上面。但有的时候确实也就是没有办法拒绝嘛，可能你的领导会需要你去参加这样一个呃公司的活动啊，或者怎么样
1: 。对，但是你会主动表达出来
0: 。对，我会想办法。<笑>如果说我真的是当天有我自己非常要想做的事情、安排好的事情，我会告诉他说，那我今天就是有安排的。那如果说一定有些同事或者领导一定要劝你酒的话，你要想办法不喝啊。对啊，比如说，你可以告诉他，就是我就是不能喝。我我之前有过，我不知道这个东西能不能分享啊，<笑>没关系，如果不能分享，我再剪掉嘛。我之前有过，就是，呃，我我我同事，嗯，他不算我的领导，但是我同事有劝我酒，他也不是劝我啦，他就是想方设法让在场的所有的同事都喝，尤其是女女同事，然后我喝了几瓶。我突然我就哭了，我演的。然后我的那个男同事，他看到我哭，他也有一点于心不忍。然后他也不知道发生了什么，但是我当时我也不知道，可能那段时间压力也有点大吧，然后就一下子哭出来了。然后我就觉得就是
1: 演的哭出来了
0: 。对，我就觉得将计就计吧，<笑>哭就继续哭啊。对，然后自从那个之后，我那位男同事就是在酒桌上面还是会主动为我挡酒，说他不能喝，他不能喝
1: 。对，那我觉得就是在职场上，你还蛮主动的来提出自己的观点跟看法，嗯、然后主动 say no 是一件非常重要的事情、嗯。对，而且
0: 我觉得就是，比如说在职场上，如果你作为一个女性，其实你要为你身边的女同事或者是你的下属。去做一些这样子的动作，比如说你的下属遭遇了其他的男同事的劝酒，那你也可以提出来说不要劝酒，对吗？劝酒是犯法的，现在行那民法还是哪一条是犯法的
1: ？是是犯法，确实是对，<笑>入刑了入刑了，好<笑>、啊、这段、个、这段过啊，但是确实是可以挡啊，我是觉得，嗯，那比方说，如果你的领导给你。一些使绊子啊，或者是你跟你自己的领导相处不来的时候，你怎么办
0: ？嗯，我觉得工作当中很难免，就是你会跟你的领导或者同事有一些工作上的分歧，我觉得很正常。其实我我觉得很幸运的是，我之前我接触过的这么多领导里边，我可以说百分之八十都是能够带给我一些正确的引导的。能够给我一些正确的行业指导，他们其实懂得比我更多嘛，我愿意虚心的去学习。但是总有那么一些百分之二十，可能他自己也不是很明确他的一个发展的方向，他也没有办法给你一个积极的一个正确的引导。那这个时候我就觉得一定要相信自己，不要怂。就不是说你的领导说什么都是对的，你一定要有自己的一个判断。就我之前有遇到过领导，他就会。把自己的一些喜好当做工作的一个方向，告诉你说，我觉得这个东西我很喜欢，所以我们去做。但是你具体问他说，这个东西跟我的工作、跟我的产品、跟我的品牌到底有什么关联的时候，他就是含糊不清、支支吾吾，他根本就说不清楚。我觉得这个时候，你说要不要妥协呢？如果是我个人，我会选择不妥协，因为我是一个我觉得对自己工作上面要求还是比较高的一个人。我觉得。我交出去给到我的消费者或者给到大众的一个东西，是我自己能够满意的，是我自己觉得我做了一些调研，觉得是符合这个市场需求或者符合我的消费者需求的东西，或者是做了一些竞品分析得出来的一个结论，而不是用你凭空想象就可以完成的。所以我觉得，如果你能够通过这样子一个调查呀，如果调研呀，然后去做一些市场研究，你觉得你的方向你确定是对的，那你凭着对你工作认真负责的这样一个态度，我觉得你完全可以去跟你的领导说，去沟通，甚至在我之前的工作经验当中，我有跟他有争论，但是其实你争论的目的并不是说一定要谁赢谁输嘛，有些东西。他也没有什么谁赢谁输的一个问题，也没有什么完全的对与错，而是去判断说，用你的这个理论依据去说服他，告诉他什么样的方式才是最正确的
1: 。感觉成功率应该颇高，是吧
0: ？成功率，嗯，<笑><笑>不一定高，但
1: 至少自己爽了，<笑>这也很重要。维维护自己的这个职场心态健康也也很重要。我
0: 觉得，呃，成功率还好吧，嗯、但是。呃，起码你是努力过了，嗯，如果你觉得不对、嗯，你可以沟通讨论，也有可能是你的想法没有考虑清楚，那你可以在这个沟通的过程当中，发现我思考的点里边缺了哪一些，他思考的里边缺了哪一些东西，我们可以做一个互补嘛，对吧？对。然后把这些意见全部都整合到一起之后，再去分析一个能够两全的，能够真正推动你的工作发展的一个结果
1: ，对。而且我觉得大家不要去回避冲突，因为其实我觉得工作上的人际交往也都是一些非常双向的事情、嗯。就是当有冲突跟争论来的时候，他也是蛮考验你跟领导之间的这种相处，以及领导他本人是一个怎么样的人的一个的一个状态。如果他是一个没办法听进去别人的意见，然后不愿意倾听下属的声音的这样的一个人的话，嗯、那他也不算是一个很值得被人。呃，尊重跟跟从的一个领导、嗯，那这时候其实你也可以去想说，那我是不是该把领导换掉了呢？<笑>然后是该换个
0: 工作了？<笑>对，刚才有说到兴趣这一点嘛，如果你觉得这个公司或者是你的领导你是无法改变的，他的这个意识形态跟你完全没有办法融合，那你就换一个工作吧，让自己开开心心的工作嘛。今
1: 天是一个特别开心的呃一期节目，就是我们的中心思想就是。大家开心的工作吧，相信自己，不要怂
0: 。
1: <笑>好的，那我们今天的分享就到这里啦，再次谢谢普安女士。
0: 谢谢。好，大家拜拜。拜拜。感谢收听今天的《殊途同行》，欢迎你在评论区与我们互动。我们希望与姐妹们一起，带着性别视角看世界，共建女性命运共同
1: 体。你可以通过喜马拉雅、小宇宙、苹果播客和 Spotify 收听我们的节目，或关注微博及微信公众号 GPTE， 殊途同行。我们下期再见。